Herzlich willkommen zur In der Tinte im Oktober. Wir sind das dritte hier in dieser Sendung. Ähm, zwei Moderatorinnen und eine Gästin. Als Gästin haben wir Saskia Winkelmann bei uns. Hallo Saskia. Hallo zusammen. Allerdings bei uns ist irgendwie nicht ganz richtig. Wir sind nämlich auch nicht im Studio. Alle vereint. Wir sind schon ein bisschen zu meinem Bedauern. Ähm, zerteilt und zersplittet im Internet. Wir kommen jetzt zusammen virtuell. Äh, Oldschoolig, wie es heutzutage schon ist, auf Zoom. Und ähm, darum ist es äh, unter Umständen vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß jetzt gar nicht. Mhm. Wir haben zwar auch schon Sendungen so gemacht, aber wir machen das auf jeden Fall heute jetzt einfach mal nicht miteinander im Studio, sondern äh, so aufteilt. Und sind aber sehr froh, dass das so geklappt hat mit dir, Saskia. Und ich bin gespannt. Ich bin ja mega gespannt. Äh, du bist von Bern. Darum treffen wir uns jetzt auch so da und nicht zur Wintertour, weil die Wege dann gleich ein bisschen lang sind. Und du hast das Buch geschrieben, dein erste Buch oder zumindest dein erster Roman, Höhenangst. Und über den und viele andere Sachen wenn wir jetzt reden in dieser Folge von In der Tinte. Wir sind übrigens äh, Alex Sekonitsch und ich, Julia Dogwolder, falls wir das noch nicht gesagt haben. Ähm, das Buch ist rausgekommen bei der Brotsuppe. Das Jahr? Wann genau? Im April. Ah, du bist ursprünglich aus Thun. Genau, das ist mein Geburtsort und mein Ort, wo ich 18 Jahre lang verbracht habe. Ähm, inzwischen bin ich aber fast so lange nicht mehr in Thun, wie ich in Thun gelebt habe. Darum äh, befreundet mich tatsächlich auch immer so Überschriften wie die Tunerin. Es hat ähm, tatsächlich eine Überschrift gegeben, die Tunerin mit Doppelleben. Ähm, was ich auf sehr vielen Ebenen <lacht> sehr lustig fand. Okay. Ja. Also wirst du dich mittlerweile... Aber wenn dann jemand sagt Bernerin, ist das dann... Das fühlt sich für mich tatsächlich mehr nach der Heimat, ja. Und darf ich mal fragen, was, auf was spielt das Doppelleben an? Das sind die Bären wahrscheinlich, oder? <lacht> nur auf das, nicht nur auf das Nein, das Doppelleben spielt, das ist ja etwas, was sich äh, JournalistInnen sehr oft irgendwie ähm, ein bisschen, äh, fokussieren oder sehr faszinierend finden oder gerne Fragen dazu stellen. Ähm, das ich ja auch auflegen in Clubs, Musik machen. Ähm, genau, und das äh, lässt dann zu einem Doppelleben oder zu einer Aussage um ein Doppelleben hinreissen, die Leute auf jeden Fall. Weil Schreiben und Auflegen so etwas Verschiedenes ist für viele Leute. Und für mich ist es aber gar nicht so verschieden. Also ich fühle mich überhaupt nicht, als hätte ich ein Doppelleben. Also es gibt ja abgesehen davon auch viele Leute, die verschiedene Sachen machen im Leben. Mhm. Und also... 
Ich weiß ja nicht. Ich finde das ist sehr seltsam. Sehr dramatisch. Also ja. Das als ein Doppelleben zu bezeichnen. Ja. Ja. Aber dann ist das Auflegen also deinen Job auch noch. Also du wirst das nicht als irgendwie ein ausuferndes Hobby bezeichnen, sondern es ist dein Job. Es ist mein Job und es ist mein Job gewesen. Ich bin dort in der grossen Umbruchphase, für das ich mich wirklich entschieden, weil ich mich wirklich entschieden habe, weniger oder bis gar nicht mehr im Club aufzulegen und nur noch für Radio und ähm, spezielle Listening-Events. Darum ist es mega im Umbruch, aber ja, bis jetzt war es ein Teil von meinem Einkommen und ein wichtiger Teil hat es als mein Job bezeichnet. Ja. Und jetzt weiß ich es nicht mehr, jetzt ist es gerade ganz neu anders. Und magst du darüber, also ich natürlich auch immer sagen, wenn du das für ein Thema haben, das ist eine Literatursendung und wir reden da nicht über, also es ist zwar im Radio, aber wir reden da nicht über äh, mein DJ, meine DJ-Vergangenheit. <lacht> meine DJ-Club-Vergangenheit. Aber magst du sagen, wieso dass du dich zu dem entschieden hast? Oder wieso nicht mehr so Clubs richtige sind? Oder willst du lieber, dass wir jetzt über das Buch reden? Wir können gerne äh, über Clubs reden, weil die auch ein Teil, oder MOA-Club, ein Teil, ein grosser Teil, ähm, eine grosse Rolle, äh, eine grosse Rolle hat im Buch und ein Teil spielt, habe ich will sagen, ich glaube, so heisst es ein grosser Teil ist von der Geschichte. Ähm, es ist eine Frage von Energie. Es ist eine Frage, es ist eine Frage von Energie und, und Ressourcen. Ähm, weil das Clubleben, also insofern ist es vielleicht ein Doppelleben, weil es zu anderen Zeiten stattfindet. Ich bin zum Beispiel nicht ein Mensch, der in der Nacht schreibt. Ähm, im Gegenteil, ich bin tatsächlich ein Morgenmensch, was etwas absurd tönt, vielleicht, wenn man, wenn man auflegt. Genau, und es, ähm, es ist eine Frage von, von Energie, aber auch von ein bisschen gesehen haben. Also ich bin wirklich seit über zehn Jahren ähm, lege ich auf. Ich bin seit sicher 15 Jahren in Clubs unterwegs. Und ich, ich habe einfach wie gemerkt, dass ich nicht mehr möchte müssen gehen, sondern nur noch an den Momenten, wo ich Lust habe, zum Tanzen. Und dann möchte ich sehr gerne einfach als Gästin im Club sein. Und es gibt so viele Leute, die auflegen. Und auch so viele tolle, junge, neue, motivierte Leute, die auflegen. Und mit meiner Residency im Kapitel in Bern, ähm, wo ich etwa einmal im Monat gespielt habe, ähm, besetze ich auch so einen Platz. Und wenn ich selber nicht mehr 100% Lust darauf habe und auch eigentlich oft auch denken, jetzt möchte ich eigentlich lieber schlafen, dann bin ich einfach nicht mehr am richtigen Ort. Plus, jetzt hat das Buch halt das Schreiben und ähm, so andere Aufträge. Das ist ja immer auch so eine, so eine Kettenreaktion oder es bringt so einen Rattenschwanz von, von ähm, Aufträgen und ähm, Aufgaben mit sich. Und ich kann das einfach nicht alles voll und ganz machen. Und ich mache die Sachen gerne ganz, wenn ich sie mache, und nicht halb. So, darum ist dieser Sommer so ein grosses Thema und eine grosse Entscheidung für mich. Ähm, wo ich jetzt tatsächlich das erste Mal öffentlich darüber rede. Aber sie auch nicht, also, es wissen, die wichtigen Leute wissen es. Ähm, das Kapitel weiss es. Äh, yeah. Und Winti weiss es jetzt auch. <lacht> Zusätzlich. Ja, in der Tinte war schon immer eine Sendung, die bekannt war für 
Weil wie undergroundig das ist, dass es eben schon einfach so <lacht> wichtig ist, dass man an diesen Ort wird, so etwas mitteilen <lacht> Okay, cool, krass. Ich verstehe das sehr gut. Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade so Aufgaben oder Aufträge angesprochen. Das finde ich spannend. Was findest du so, was ist so deine Aufgabe jetzt, so? jetzt wo das Buch draußen ist? Was hat das so mit sich gezogen? Viele E-Mails. <lacht> ähm, nee, also erstens muss man sich die ganze Zeit, also es, äh, es klingt natürlich lächerlich, man muss sich aber trotzdem mehr um Kommunikation und zeitnahe Kommunikation und Planung kümmern. Ähm, man muss Lesungen vorbereiten. Ähm, das ist wie irgendwie doch ein größerer Teil, als ich gedacht habe. Man bekommt immer wieder Anfragen für äh, längere und kürzere Texte. Ähm, und tatsächlich habe ich einfach auch noch meine Schreibpraxis. Und das Recording ist, in progress. Ja, jetzt sind wir auf Zoom gerade. Äh, <lacht> also genau, ähm, da kommen, es kommen, kommen einfach immer wieder so Aufträge. Jetzt macht jemand eine Bachelorarbeit über meinen Roman. Und natürlich treffe ich mich mit dieser Person. Ähm, um, jetzt ist es mega cool, es freut mich unglaublich. Ähm, und es ist auch ein bisschen absurd für einen selber, weil man natürlich... Äh, das einfach mal so gemacht hat und dann kommt jemand und möchte sich so auf so einer theoretischen, äh, wissenschaftlichen Ebene mit dem Text beschäftigen, das ist natürlich auch, da hittet natürlich das Imposter-Syndrom auch sofort, dass man denkt, <lacht> nicht sicher, ja, ja, nicht alles genau, also ich habe vieles nach Gefühl gemacht, ich habe vieles einfach so gemacht, äh, wie es mir gut gedacht hat und dann äh, kommt jemand mit einer knallharten Analyse vielleicht. Genau, ich treffe mich mit solchen Personen ähm, und ich bin tatsächlich auch an einem, das hat es nicht mit dem Buch zu tun, aber ich bin auch noch an einem äh, Theater, einem Performance-Stück äh, dran äh, mit Marie Popal. Äh, sehr enge Freundin und Performerin, also sie ist von mir eine enge Freundin und sie ist eine Performerin. Und äh, ja, es ist einfach plötzlich sehr viel Arbeit und es hat sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr dorthin verschoben, dass ich mit Schreiben und mit dem, was dazu gehört, kann Geld verdienen kann. Und ja, das Buch ist also nur ein Teil davon. Es ist natürlich jetzt nicht, dass ich diese Sachen alle nur machen kann wegen dem Buch. Viele Sachen habe ich auch schon vorher gemacht. Aber es wird halt mehr. Vielleicht sollen wir jetzt über das Buch schwätzen. Mhm. Jetzt wäre gut, über das ja. Buch schwätzen. Ähm, ja, es ist jetzt... Irgendwie auch noch cool, zum über das reden, mit zum Beispiel im Wissen, dass jetzt jemand, irgendeine Person eine Bachelorarbeit über das schreibt. Weil es hat ja schon so Sachen drin, wo ich dann denke, ah, das sind so Aussagen, die halt ähm, irgendjemand in diesem Buch macht und wo schon solche Haltungen sind oder, oder Ideen von... Was, was passiert in der Zukunft oder wie verorte ich mich in diesem Leben oder überhaupt. Und dann, weil du dir ja da reingeschrieben hast, wirst du eine Art wie die Expertin über diese Aussagen, wo du vielleicht auch einfach einer Person zugeschrieben hast. Das ist jetzt gerade so in meinem Kopf und finde ich eigentlich mega spannend. Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir über das auch noch ein bisschen später reden, weil ich würde gerne einhängen und anfangen eigentlich ähm, bei etwas, was du auch erwähnt hast, ähm, dass du ja schon so lange unterwegs bist in dieser Clublandschaft und ähm, 
dass es eben um, den, um so einen Keller geht. Oder haben wir das schon gesagt? Ja. Nein, haben wir noch nicht so viel über so Also in Höhenangst ähm, gibt es einen Keller und das ist ein Club und dort ähm, ja, wird eigentlich von der Ich-Erzählerin das erste Mal ich vermute, oder wie, ich vermute eigentlich das erste Mal so eine Club-Erfahrung gemacht. Ähm, die Person wird von, von einem Du und das Du hat eigentlich auch einen Namen. Das Du heisst Jo oder Johanna, aber eigentlich zum größten Teil ist es Du im Buch. Von dem Du wird das Ich mitgenommen, dort in den Keller. Ähm, und dann gibt es so eine Beschreibung von, von, von was passiert mit dem Ich, so, ähm, wie ja, also das Nebel hat und, und alles recht körperlich, so die Musik, was die Beine machen im Takt, ähm, der Beton unter den Füßen. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie, schreib, wie schreibst du, beschreibst du etwas, das du schon so viele Jahre erlebt hast, als, als wäre es das erste Mal? Das stimmt, für mich ist es etwas auch, also, aber ähm, erstens, habe ich das ja auch mal das erste Mal erlebt. Und, das, ähm, und ich glaube, eine von denen also, Ich schreibe sehr intuitiv, darum plane ich ganz selten, wie schreibe ich etwas im Vorhinein und, und schreibe es dann so, sondern ich mache einfach mal und merke, ah, das fühlt sich irgendwie nicht gut an oder das ist irgendwie abgedroschen. Gerade bei Clubszenen hatte ich sehr grosse Angst, gehabt, dass es so ähm, sehr abgedroschen wird, weil es gibt ja sehr viele Beschreibungen und so viel so Rave-Club-Roman. Und das soll es ja auch nicht sein. Das ist, also ich begreife meinen Roman, ähm, der Text Höhenangst, auch nicht als ähm, per se ein Club- oder Party-Roman. Ähm, genau, haben wir aber äh, äh, sehr Angst gehabt, abdroschen zu wirken oder, oder zu schreiben bei diesen Szenen. Ähm, für mich hilft es tatsächlich einfach immer, wenn ich, und du hast es schon erwähnt, dass du es auch sehr körperlich empfindest. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wenn ich schreibe, ähm, immer sehr nach am Körper schreibe. Also ich, ich gehe eigentlich wie mit meiner Imagination in den Körper und beobachte von dort aus, was fühlt sich wie an oder was würde sich wie... Da gehört ja auch eine Imagination noch dazu. Aber was würde sich wie anfühlen? Und ähm, ich glaube, dass man so frischere Bilder herbekommt. Ähm, weil der Körper ja ein sehr authentisches Messgerät ist für, für Wahrnehmungen und Sachen. Und wenn man dort sehr genau herschaut, bekommt man einfach sehr... Ähm, sage ich noch mal authentisch, aber ich glaube, sehr so wahre Bilder. So. Ähm, also ich mache das immer so, dass ich mich sehr, sehr... Also und vielleicht hilft es mir auch, dass ich diesen Ort so gut kenne. Darum weiss ich auch, wenn ich, ähm, wenn ich mich imaginiere in einem Club, dann weiss ich, wie mein Körper auf was reagiert. Und wenn ich das genau anschaue, dann spielt es keine Rolle, ob ich das das erste Mal oder das 500. Mal mache. Das ist jetzt so meine... Ähm, ja, meine Antwort auf das. Ähm, so bin ich bei vielen Sachen vorgegangen oder vielen Szenen vorgegangen für, für diesen Text. 
sehr nah am Körper. Ich denke, das merkt man auch in ganz vielen anderen Szenen, dass so ein Körpergefühl mega stark vermittelt wird. Ähm, du hast jetzt gesagt, du tust nicht planen beim Schreiben. Wie ist denn die, das Buch jetzt so zusammengekommen in dieser Form? In einem riesigen Chaos tatsächlich. Und darum hat es auch so lange gedauert. Ähm, wir haben so die ersten Skizzen zu diesem Buch ähm, gemacht vor etwa acht Jahren. Ähm, wo so erstmal so eine Figur ist auftaucht, wo mir nümm hat losgelassen. Also das, und das ist auch die Ich-Erzählerin, wo, wo, wo ähm, eigentlich so eine grosse Dringlichkeit hat, etwas zu erzählen. Und das, die Art von erzählen oder ähm, sich um Kopf und Kragen reden, ist, ähm, das ist etwas, das in meinem Schreiben auftaucht ist und wo immer wieder auftaucht ist. Und ich mich gefragt habe, was ist das für eine Figur und was hat die zu erzählen und woher kommt die Dringlichkeit? Wie ich die Geschichte äh, aber ähm, werde erzählen, habe ich in diesem Moment nicht gewusst. Und so sehr lange herausfinden, es hat sehr viele Formen durchlaufen. Ähm, zuerst eine sehr grosse, freie Phase von einfach nur abschreiben und, und Szenen beschreiben, wo noch gar nicht ist klar war, was sie da alles für Figuren sind. Es hat auch viel mehr Figuren noch drin gehabt. Also nicht nur das Ego, und das Du. Und ähm, es ist auch ganz lang das Gegenüber ja kein Du war, sondern einfach eine weitere Figur. Der Text war nicht an die Person gerichtet. Und mir hat, tatsächlich war es so eine Knacknuss für mich. Mir hat sich die Dringlichkeit, habe ich mir selber habe ich dieser Figur nicht ganz geglaubt. Oder ich, mir nicht, ich, ich bin sicher, gewesen, dass ich noch nicht auf der Spur bin. Oder noch nicht ganz dran bin. Warum ist es so dringend? Ähm, oder warum muss die Geschichte erzählt werden? Und irgendwann ist spannenderweise erst nachdem ich auch ja, ja, den Master gemacht in Contemporary Arts Practice und dort auch noch mit ähm, DozentInnen und MentorInnen den Text besprochen. Ich habe aber erst nach dem Master mich für das Du entschieden, weil ich mich auch nicht getraut habe, weil ich es zuerst auch eine einfache Lösung gefunden habe. Ähm Irgendjemand, ich weiß auch nicht wer, und in welchem Moment hat im Bachelor mal gesagt, ähm, dass das Du, also die zweite Person, singular, eine sehr äh, effekthascherische Perspektive sei und dass man fast jeden Satz auf «du» umschreiben kann. Und ähm, es passiert irgendetwas, es ist irgendwie dann spannend, aber das muss man irgendwie auch gut begründen. Und eigentlich macht man das nicht. Ich bin nicht sicher, ob es die Person wirklich so gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, wer sie war, aber so ist mir das, ähm, habe ich das abgespeichert. <lacht> und mir hat sehr lange tatsächlich wegen dem auch nicht getraut, die Form überhaupt zu verwenden, obwohl sie mich sehr gereizt hat. Und ich habe es erst später alles nochmal auf, auf «du» umgeschrieben. Und auch die, zweitens auch die Zeitlichkeiten. Das Buch macht ja ein riesiges ähm, Chaos, sage ich jetzt auch mal, oder eine sehr intuitive Zeitlichkeit. Also chaotische Zeitlichkeit, intuitive Zeitlichkeit. Und ähm, das war für mich auch eine grosse Herausforderung, weil zuerst habe ich es mal noch so nach Tagen geordnet hatte, also so Tag 1, Tag 2 und dann Tag 500, Tag... Und ich habe wirklich mich so versucht zu orientieren, immer noch, bis ich irgendwann das ganz los, also fast ganz losgelassen habe. Es gibt noch ein paar Überbleibsel auf, auf die Form im Buch. Ähm, es wird tatsächlich erzählt, welcher der 100 Tag zum Beispiel wird erzählt. Genau, es war eine riesige Sortierarbeit. Also, 
Im Nachhinein denke ich, er hat besser vielleicht ein bisschen geplant. Aber es ist halt nicht, wie ich funktioniere. Mir ist das gerade vor allem aufgefallen, bei so einem extrem kurzen... Also das Buch besteht ja auch auf einer Art wie ein bisschen aus Kapiteln, mit diesen Grossbuchstaben, die dann am sind. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass dann ganz kurze Kapitel hat. Und wie hast du es dann schlussendlich geordnet? Also wie, also hast, wie hast du das dann wirklich zusammengebracht? Oder wie hast du dann also wirklich solche Tage geschaffen? Kannst du das vielleicht noch kurz... Also ich habe halt versucht, eine innere Logik zu finden im Text, wo sich dieser Zeitlichkeit äh, entzieht. Weil, ähm, was ich ja vor allem versuche oder versucht habe, beim Schreiben von diesem Text, ist so nach einer Figur dran zu sein, ähm, so fest im Kopf vor einer Figur zu hocken, wo, wo diverse Bewusstseinszustände, Träume, Wünsche, Sehnsucht und auch das, was ich wie... Ähm, wo wir also gemein, also, ähm, uns darauf einigen, das ist Realität. Auch das wird in ihrer Gleichzeitigkeit oder er muss sicher ihre Gleichwertigkeit erzählt. Und wenn man es ja so in seinem eigenen Hirn hockt, das funktioniert ja eigentlich überhaupt nicht linear. Oder das macht natürlich immer wieder so lineare Erzählungen, aber Erinnerung ähm, funktioniert ja auch nicht linear. Und das ist auch etwas, was ich in dieser Erzählform habe probiert ab abzubilden. Ähm, und wie, wenn, ist, ist, genau, und ich habe versucht, so eine innere Logik von dieser Erinnerung oder von dieser Figur, also je näher ich an diese Figur bekomme, oder je mehr, je mehr ich die Figur bin geschlüpft, so, ähm, imaginativ, desto eher hat sich das einfach ergeben. Ähm, aber und ganz praktisch im Dokument, am Computer, habe ich einfach unendlich viel umgeschoben. Immer wieder, bis es sich richtig angefühlt hat. Ähm, genau, das sind so die zwei Ebenen. So, auf was habe ich hergeschafft und wie habe ich es effektiv gemacht? Einfach basteln. Also basteln tönt so unprofessionell. Ähm, Puzzeln, äh, verschieben, ausprobieren. Immer einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ähm, ich habe oft fühlen sich Sachen für mich an einem gewissen Punkt richtig an, obwohl man das Gefühl auch ein verlieren kann, in so einem, ähm, so einem Lektoratsprozess, wo, wo man plötzlich auch nicht mehr weiss, wo oben und unten ist. Aber wenn ich wieder sehr bei mir und sehr beim Text war, habe ich immer eigentlich ähm, irgendwann das Gefühl von so, ah ja, jetzt... Äh, ist die Logik da, die innere Logik von, von, von diesem Text. Ja. Wir haben noch Musik. Mhm. Und wir haben eigentlich vielleicht auch noch... Magst du etwas lesen? Ich mag sehr gerne etwas lesen, ja. Jetzt hätte ich den Vorschlag, dass wir es so machen, dass wir zuerst ein Musikstück hören und dann gerade im Anschluss du etwas lesen. Wäre das eine Option für dich? Das ist super, das können wir so machen. Cool. <lacht> Möchtest du noch sagen, was wir jetzt hören? Wir hören von Lucy Kruger. Und jetzt muss ich jetzt schnell selber spicken. Ich habe das nämlich ausgesucht heute. Aber aus einer Playlist, die ich in dieser Zeit viel gelost habe, vor allem im Prozess des Lektorats. Wir hören von Lucy Kruger and the Lost Boys Warm Eye. 
versehentlich zu fest in die Hände genommen. Wie es einem passiert, wenn man als Kind einen Käfer auf die Hand heben will und noch nicht erfahren hat, wie schnell ein Panzer nachgibt oder wie leicht ein Flügel reißt. Ich wische eine Ameise von deiner Wange. Sie fällt auf den Waldboden. Unter ihr tut sich ein schwarzes Loch auf, das sie verschluckt. Ich falle nicht hinein, ich folge ihr nicht, ich fange mich. Deine Pupillen blicken in Richtung Morgensonne, deren Licht alles anstrahlt, was deinen Körper und mich umgibt. Ich muss die Augen zusammenkneifen, dich blendet sie nicht. Ich beginne, dich mit nassem Laub zu bedecken, es leuchtet. Zum Schluss schaue ich in dein Gesicht, es ist nicht mehr schön. Ich bekomme ein Gefühl für das Wort Seele. Es formt ein seltsam glasiges Gebilde zwischen den braunen Blättern. Fasziniert beobachte ich, wie es anschwillt, 
Vergesse dich für einen Augenblick. Ich vergesse, wozu Worte da sind. Ich sehe alles. Ich sehe alle Worte, die ich kenne, für einen kurzen Moment vor mir. Sie verbinden sich immer wieder neu und zerfallen in ihre Einzelteile. Die Sonne steigt höher und ich kann mich nicht bewegen. Früher hatte ich ein Terrarium. Darin lebten zwei Wüstenmäuse. Als an einem Morgen die eine tot darin lag, ist die andere darüber und daran vorbeigelaufen. Sie hat die Tote behandelt wie alles andere, was herumlag. Sie hat gewusst, dass da keine Maus mehr drin ist in dem Körper, ist weitergelaufen, ohne an diesem Bündel aus Fell, Knochen, Fleisch zu schnüffeln. Wenn jemand gestorben ist, dann heiße das, jemand habe nie gelebt, hast du einmal gesagt. Ich würde dich jetzt gerne anrufen. Ich nehme mein Telefon aus der Tasche, suche deinen Namen. Es klingelt unter den Blättern. Du gehst nicht ran. Ich bedecke dich weiter mit Laub. Auf deine Augen lege ich es, auf deine Nase, auf dein dunkelbraunes Haar. Ich nehme einen großen Ast und lege ihn darüber. Du bist nicht mehr da. Ich stehe auf, lasse dich hinter mir zurück. Ich verändere mein Tempo nicht. In mir wächst Wärme zu einer weichen Kugel. Ich stelle mir vor, wie du dich da hineinlegen würdest. Ein Nest in meinen Körper, in das du dich kuscheln könntest wie eine junge Maus, noch ohne Haare. Es erscheint mir möglich, dass wir zu zweit in einem Körper leben, dass du in einem Teil von mir haust. Ich ziehe etwas Rotz hoch, der mir aus der Nase auf die Oberlippe läuft. Mein Atem bildet Wolken. Der Ball hinter meinem Nabel wird größer. Er drückt meine Organe an die Bauchdecke. Das tut weh. Ich muss mich übergeben und als ich wieder aufschaue, sehe ich einen Hagebuttenzweig, dessen Bären bis in die Stadt zu sehen sein müssen. So rot sind sie. Der Ball wird kleiner, lässt wieder Luft in meine Lunge und ich lege mich ins Gras, schaue mir einige Stunden lang die Wolken an. Jeder einzelne Regentropfen enthält alle Farben. Es ist ein perfekter Moment. Dann renne ich. Danke. Das war gerade ein Auszug aus Höhenangst von Saskia Winkelmann, wo in dieser Sendung bei uns als Gästin mit dabei ist. Das war ein, ein relativ Anfang vom Buch. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich glaube, vielleicht das Ganze nochmal müsste ich lesen, weil ich glaube, es macht eine Reisbewegung. Ich komme gar nicht raus. Kann sich Für mich hat es so aufgehört, was aufgehört hat. Und jetzt merke ich gerade, ah ja, stimmt, um alles zu verstehen, müsste ich jetzt vielleicht nochmal. Also ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe glaube, gar nicht alles verstanden, weil wenn es so anfängt und aufhört, und das ist eigentlich etwas mega Schönes, weil es genau wieder die Bewegung ist von dem Nicht-Linearen, die die Erinnerung ja eigentlich macht. Ähm, oder wo überhaupt die Zeit ja eigentlich ist. Oder ich zumindest äh, das Gefühl habe. <lacht> ähm, ist es. Was sehr toll ist. Und bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen... <lacht> ähm, mir ist eben nur etwas nur aufgefallen, ganz am Anfang mit dem Käfer. Ähm, ja genau, dass der Kopf wie so 
ähm, als, als hätte es ich aus Versehen ähm, der, der, der zu fest in die Hand genommen, wie wenn man als Kind einen, einen Käfer ähm, irgendwie anschauen Und dazu würde ich mega gerne schnell etwas vorlesen. Ähm, ein Zitat, wo Jory Graham, äh, von mir sehr fest bewunderte Lyrikerin aus den USA, äh, in einem Podcast gesagt hat. Und zwar ähm, sagt sie wie dort, Zitat, «The seed of everything is in desire». Zitat Andy. Und nachher sagt sie weiter, Zitat, Violence rise out of the exact same place in us as is wonders, which you can witness in any child who would destroy a thing that it finds beautiful, because it simply wants to know more about it. Zitat Andy. Das habe ich irgendwie so schön gefunden und habe ich auch selber noch nie so ganz mir überlegt oder realisiert. Und vor allem das mit dem The seed of everything is in desire. Und desire oder so Sehnsucht oder der Geist, der Wunsch nach Exploration und ja, einfach so das Streben ist ein sehr, sehr großer Teil von sowohl dem Ich wie auch dem Du und sie machen es beide mir so unterschiedlich und vielleicht können wir über das noch ein bisschen reden. Ich finde es mega schön, dass du das Zitat vorliest. Vor also ähm, ich habe es nicht gekannt, aber ähm ich fühle mich oder ich fühle, fühle mich sehr verstanden oder fühle den Text sehr verstanden, wenn du das sagst, weil es geht natürlich ähm, zum einem grossen Teil um, um Sehnsucht, ähm, um verschiedene Sehnsucht und also ich glaube auch, dass, dass Sehnsucht, also jeder Mensch wie von, von, von Sehnsucht angetrieben ist ähm, und der Fluch und der Sagen von Sehnsucht sind ja auch, dass sie eben nicht erfüllt werden. Oder dass sie wie, dass, dass sie im, das ist ja wie so eine, ähm, je näher man an dieser Sehnsucht kommt, desto weiter, oder desto mehr rückt sie wieder von ihm weg. Also das ist ja, Sehnsucht ist ja gar nicht da, ähm, um erfüllt zu werden, sondern ähm, ist ein innerer Antrieb. Und, und das ist natürlich, den, wie du genau richtig sagst, den Figuren, also es, es, ähm, ihre Antrieb sind verschiedene Sehnsüchte und ich würde sagen, dass es sehr oft auch um so eine, Versch ähm, eine Sehnsucht nach äh, Verstanden und Gesehen werden geht. Ähm, nur ist Verstanden und Gesehen werden die Sehnsucht äh, sehr oft auch nach einer, so einer Verschmelzungssehnsucht und was ja wieder etwas sehr Destruktives ist. Ähm, und es geht ja auch sehr oft irgendwie so um, um die Grenzen von ähm, oder so um die Kippmomente von etwas ist gut, bis es wieder schlecht wird. Oder etwas ist so mega gut, gesund, bis es wieder ungesund wird. So die, die, mich interessieren so wie die Kippmomente, und, und, wo etwas in etwas anderes umschlägt. Und ich glaube, es hat sehr viel mit Sehnsucht zu tun. Und ich habe natürlich auch Figuren gewählt, die sehr jung sind, weil ich glaube, dass man sich in dem Alter, wo noch so alles möglich scheint, die Sehnsucht, oder wo, wo, wo man auch noch ähm, das Gefühl hat, man hat noch ganz viele Wahlmöglichkeiten, man hat natürlich später auch noch ganz viele Wahlmöglichkeiten, das ist ja alles auch mehr so eine, ähm, so eine Erzählung. Aber da, wenn man ganz am Anfang steht vom Erwachsensein, dass irgendwie äh, die Sehnsucht 
behaupte ich mal, so wie am grössten noch sein und am ausaufendsten. Aus verschiedenen Gründen. Und, ähm, darum habe ich auch die Figuren gewählt. Und ja, es ist ja auch etwas, wo, wo das mit dem Käfer, wo ja auch so ein bisschen passiert in dieser Geschichte, ist, dass, dass sie etwas, ähm, dass sie Sachen für sich entdecken, die sehr gut sind und dass dann etwas Destruktives auch, auch sich verwandelt oder kippt. Und genau. Ja, ich fühle mich sehr erkannt. Irgendwie. Oder der Text fühlt sich sehr erkannt, wenn er reden könnte. Ich finde auch, die Beziehung ist so mega interessant zwischen Jo und ich, weil sie ist immer so so ambivalent und für mich auch nicht so ganz greifbar. Also nachdem ich das Buch gelesen habe, kann ich jetzt nicht dieser Beziehung einfach einen Namen geben, wo sich dann, wo dann so die ganze Beziehung umschließt. Und ich finde, die Figuren entziehen sich dem auch so. Es gibt nicht einfach eine Art von Beziehung, die da ausgehandelt wird. Das ist so mega viel Nähe, aber dann auch wieder so eine krasse Distanz zwischen ihnen zwei. Das habe ich mega interessant gefunden. So wie sich das Buch also so einem linearen, standardisierten Roman vorgehen zieht, dann zieht sich für mich auch die Beziehung so einem klassischen Roman, wo es dann halt so Dynamiken gibt, die man wie schon kennt inzwischen. Ja, ich empfinde, also manchmal ist die Lesart von mir, also ich, ich habe ja auch wie verschiedene Lesarten für, die, für meine eigenen Figuren oder, oder äh, verschiedene Sachen, die ich in die Figuren und etwas, wo ich aber immer wieder ähm, immer wieder auch darauf zurückkomme, auch wenn ich bei, bei Lesungen wieder ist, dass ich so wie merke, wie fest ich die auch so als Spiegelung voneinander oder als nicht Spiegelung, aber so als Reflexion voneinander oder auch als und gar nicht so im klassischen Sinn von so Licht und Schatten, aber so aus sich gegenüber, sich so zusammengehörende, aber abstoßende Teile geschrieben haben. Also, ähm, ich glaube, es ist wirklich so eine, so eine Spiegelung äh, von die eine von der anderen Figur. Und sie wollen wie gleiche Sachen, aber auf eine ganz andere Art. So. Was mich auch noch interessiert hat, ähm, im Buch mit auch verschiedene Drogen vor und verschiedene Arten von so Rauschzuständen. Ich finde das etwas mega anspruchsvolles zum Schreiben, weil es ja irgendwie so körperlich und so intensiv ist und auch so, ja, so eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn man nüchtern ist oder so auf eine Art nüchtern. Ähm, wie bist du bei diesen Textstellen an das hergegangen? Wie hast du die so geschrieben? Mich interessiert halt, zu, also warum ich überhaupt über die schreibe. Oder die so. Es hat ja auch andere Zustände, die keine drogeninduzierten Zustände sind. Und ähm, durch das, dass sie, wie, dass sie auch noch verschiedene Drogen ausprobieren in diesem Buch, ähm, gibt es wie halt wie verschiedenartige Rauschzustände. Und mich interessiert halt, wie immer so ein Beschreiben von, von, von dem so vermeintlich Unbeschreibbaren. Oder das ist eben etwas, wo mich, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass so in dem Kopf oder in dem Hirn sitzen von, von dieser Figur, die irgendwie alle die Zustände erlebt und, und das alles in einer relativ ähm, flüssigen und, ähm, Form einfach immer zu verzeihen. Also der, der klassische Stream of Consciousness, dass man eben nicht einfach das Unsagbare also komplett nicht mehr erzählt. Ähm, sondern dass man so wieder beibleibt. Ähm, und als hat man so eine Kamera dabei. Wie ich daran bin, für, verschieden. Also, 
wieder, wieder einfach wie dem, dass ich sehr nach ähm, am Körper bin und so probiere zu beschreiben, was passiert, wenn man das macht. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mir wahnsinnig viele verschiedene Drogen gegeben habe in der Zeit, wo ich es geschrieben habe, aber ähm, ich kenne einige von diesen Zuständen auch aus eigener Erfahrung und gleichzeitig ähm, habe ich mich auch sehr viel in Foren herumgetrieben. Es gibt, so, ähm, es gibt tatsächlich so Drogenforen, wo, wo, wo gewisse Threads nur drin bestehen, dass Leute ihre Trips beschreiben. Ähm, und es gibt es wie nichts, wo ich dort eins zu eins rausgenommen habe. Sprachlich oft auch, auch, auch nicht so interessant. Ähm, weil es auch viel aber mit dem ringt, dass, dass das, was die Menschen erlebt haben, so viel größer ist, als dass sie es beschreiben können. Ähm, oder das dringt immer aus diesen Texten so raus. Und, ähm, also es ist so eine Mischung aus so Selbsterfahrung und Recherche. Und das Beschreiben ist wieder genau das gleiche Vorgehen wie, wie bei dieser Clubszene. Einfach mega nach am Körper und wie, als würde man aus dieser Figur rausschauen und als würde man sehr genau herschauen, was passiert als nächstes. Also, auch die Rauschszene haben oder haben wir versucht, dass auch die so eine Logik haben, oder so eine Rauschlogik haben, so wie die Traumszene, so eine Traumlogik haben. Das ist so, wo geht der Fokus her? Also, es, ist ja, es gibt eine Szene, wo sie zusammen LSD nehmen und ich muss manchmal beim Vorlesen sogar ein lachen, weil sie auch ein lustig finden, weil, weil die Gedanken, die aufkommen, auch Gedanken sind, die sehr viele Leute, die sich in so einem Rauschzustand befinden, teilen. Und dass es so umschlägt von «Wow, es ist alles mega schön», ähm, alles fühlt sich so krass an, zu so «Oh Gott, aber es ist eh auch mega scary» und so die Logik verfolgt. Und das ist alles einfach wie so ganz nach äh, äh, yeah, ähm, an der Figur dran. Und so so gibt sich dann so eine Rauschdramaturgie ähm, und eine Rauschbeschreibung, was sich für mich im Endeffekt irgendwie Stimmung angefühlt hat. Auch wenn, wenn dort manchmal Sachen, oder gerade in der lsd szene stehen für mich auch Sachen drin, wo ich ähm, so vielleicht gar nicht würde schreiben würde, wenn es nicht aus dieser Perspektive wäre, von so nach dieser Figur. Also so, es gibt so einen Satz wie alle, ich bin so gelesen, alle, alle können meine Gedanken lesen. Es ist per se auch nicht ein mega neues, also der Paranoid, das paranoide Gefühl ist, ist etwas, das glaube ich, viele Leute ähm, schon erlebt haben und, und, und viele Leute teilen. Aber in dieser Aneinanderreihung von, dieser, von diesen verschiedenen Sätzen, wie es vom einen zum anderen kommt, gibt sich dann eben glaub, wieder, wieder eine sehr äh, 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 eine stimmige oder emo äh, äh, eine sehr logische Reise innerhalb von dem Rausch. So. Mir hat die Szene sehr viel Spass gemacht, weil sie äh, ähm, ja, weil man, weil man kann Sachen schreiben kann, die man so nicht würde schreiben würde, wenn man über eine, über eine Realität würde schreiben würde, aus der Perspektive von, von irgendeiner Figur oder, oder aus einer auktorialen Perspektive. Das wäre auch noch mal ganz anders. Ähm, Ja, ich konnte eh viele Sätze können schreiben, wo, wo ich so nicht würde schreiben würde. Also, oh, sie sind Teenager und sie sagen grosse, manchmal auch ein bisschen gerne philosophische Sätze. Und mir hat es so einen Spass gemacht, die so zu sprechen. Und ich würde nicht so sprechen, obwohl ich oft viel, was sie sagen, 
auch so würde unterschreiben würde, aber ich würde sie vielleicht nicht so ausdrücken. Und das hat Spass gemacht. Das war auch ein lustvolles Schreiben, irgendwie in dem fast ein bisschen blöden Ding. Oder, oder ohne das Abwerten, in dem sehr jugendhaften. Einmal wird das sogar irgendwie tatsächlich steht, so wird das beschrieben, dass ich glaube, Jo sagt irgendetwas und nachher ähm, über ich glaub, den Untergang von der Welt und nachher ist so, ja, also hättest du müssen schnell üben oder das mal so gesagt und nachher hast du gemerkt, oh nein, ich bin jetzt voll ein dummer Monolog und es ist gar nicht so geil, wenn ich das gedacht habe, weil es vielleicht ab und zu passiert, so als ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene. Ähm, aber im Zusammenhang mit dem nimmt es mich noch Wunder, eben die Sachen, die dann wie so gesagt werden, die so groß sind, Sachen wie zum Beispiel, entweder glaubst du daran, dass alles gegeben ist, oder du glaubst, dass du alles selber verändern kannst, oder ähm, die Welt. Es gibt zwei Arten, also ich zitiere jetzt aus dem Buch, zum sagen für die, die aus dem Radio die es nicht wissen. Es gibt zwei Arten, die Welt zu sehen. Entweder sie ist, wie sie ist, und du bist davon getrennt, oder du bist die Welt, bist ein Teil von ihr, sie kommt aus dir und du aus ihr. Du kannst sie nur als etwas begreifen, das sich immer stets aus dir erschöpft. Das ist so etwas, wo ich denke, so, wow! Aber unter Umständen, also ist das jetzt so etwas Krasses, oder ist jetzt das etwas, wo eine jugendliche Person sagt und eher einfach so ein auf krass ist. Also ich finde das noch spannend, um das wie so ein also wo ist denn dort der ja, was ist dort der Un oder Unterschied oder gibt es denn Unterschied? Also ich glaube schon, dass meine Figuren ähm, alles, was sie sagen, also sehr fest so meinen und ohne Punkt haben in dem. Ähm, weil, also ja, mich interessiert es nicht, einfach nur die Lehrer vor sich herzureden. Für das ist der Text aber viel zu kurz. Ähm, mich interessiert schon, was dort drinnen liegt oder was sie dort erkennt haben. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, ist es natürlich riesig, also genau, sie das natürlich so, eben, sie, sie labern und probieren auch einfach mal aus, selbst wenn das in ihnen aus einer, aus einer, wirklich aus einer Erkenntnis oder aus einer, aus einer Dringlichkeit rauskommt, die Welt zu verstehen und immer wieder neu zu verstehen, ähm, sind die Wörter, die sie dafür brauchen, eventuell ähm, manchmal so zu gross oder zu geschwollen oder auch ein bisschen selbstverliebt. Emo Jo ist ja eine Figur, die sehr fest davon überzeugt ist, dass alles, ähm, wo die Person sagt und eine grosse Wichtigkeit hat, dass alles sehr neu ist, was die Person denkt, ähm, von sich sehr überzeugt ist, was jetzt ich gar nicht ist. Das ich hat ja die Haltung von ähm, alles, also alles, was ich sage, bin ich überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt irgendeine Relevanz hat. Ich bin ja nicht mal sicher, was ist wahr und was nicht und was stimmt und was, also was, was ist Realität und was nicht. Das ist ja, sie hat, dort sind sie ja sehr, sehr starke Polen. Ähm, genau. Aber ich nehme meine Figuren sehr ernst und ich glaube, dass sie trotzdem sehr viel von der Welt verstanden haben, vielleicht mehr sogar als äh, viele andere Menschen. 
Und gleichzeitig sind es natürlich einfach Teenager. So, von dem her, es gibt sicher einen Unterschied von Figuren oder Menschen, wenn man jetzt die so in die Realität übersetzt, wo einfach nur labern und nichts dahinter ist oder Sachen nachher reden. Aber ich glaube schon, dass meine Figuren oder die zwei Figuren Sachen verstanden haben oder, oder in einem Ansatz ein Gefühl dafür haben, ähm, für wichtige Themen. Aber eben, wie ich wiederhole mich, ist es halt auch einfach Teenager. Und irgendwie hat mir das ja auch Spass gemacht, dass ähm, auch grosse philosophische Fragen auch einfach an, an, an Teenager abzuhandeln. Und das auch sehr zugänglich, hoffentlich. Ähm, ja, aber vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, was bei dir so ansteht in nächster Zeit? So. Ähm, ich bin von einem Arbeitsaufenthalt in Berlin zurückgekommen vor zwei Tagen. Ähm, und ich bin etwas Neues am Arbeiten. Das klingt immer so gross. Es ist wirklich total in den Kinderschuhen. Es kann sein, dass ich noch fünf Jahre damit beschäftigt bin. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein mein, Langzeit, aber, ähm, Langzeit, mein Langzeitplan. Aber für mich ist es halt einfach so, dass ähm, ich will schreiben und ich werde schreiben, ob ich jetzt eine Öffentlichkeit dafür habe oder nicht. Ähm, und das steht an. Und es steht äh, Arbeit eben mit der Marie Popal ähm, an. Das ist ein Performance-Projekt, wo ich mich auf eine Textebene, äh, um Textebene kümmere. Ähm, natürlich immer in Zusammenarbeit, aber sehr mehr für eine körperliche und stimmliche ähm, Seite äh, verantwortlich ist. Und wir beschäftigen uns dort im weitesten Sinn mit äh, der kathartischen und poetischen Kraft von Gewalt ähm, bzw. von weiblicher Gewalt oder Gewaltigkeit. So, das ist zumal jetzt, äh, genau, das ist nächstes Jahr. Die Daten sind noch nicht ganz fix, aber wahrscheinlich im Frühling. Äh, hoffentlich in Zürich und Bern. Ähm, das steht da und viel Lesungen. Ich habe Oktober, November sehr viel Lesungen. Eine auch in Wintertour tatsächlich. Ähm, eine Sofa-Lesung, wo ich das Datum gerade nicht auswendig weiß, Aber auf sofalesungen.ch ähm, die ist irgendwann im November, würde ich sagen. Vielleicht kann ich hier noch spicken. Da hat es einen Flyer. 5.11. in Wintertour. Genau, so Sachen stehen bei mir an. Und jetzt gerade durch das, dass ich jetzt vor drei Monaten äh, nicht daheim sein bin, zurückgekommen, auch einfach ganz viel wieder so in meinem Alltag ankommen. Ja, cool. Sehr cool. Dann können wir dich auch bald da sehen. Das ist mega schön. <lacht> ja, ja, ich freue mich auch, dass es jetzt auch ein bisschen wieder aus Bern, also dass auch die Lesungen außerhalb von, von Bern anstehen. Nicht so viel, aber ein paar. Also in Basel und Winterthur und Alten. Ähm, immerhin. Das ist jetzt sehr lokal. Also es ist am Anfang im Frühling sehr lokal wahrgenommen worden. Und jetzt habe ich das Gefühl, ähm, gibt es auch noch, gibt's auch noch ein bisschen, ähm, nationalere Aufmerksamkeit, wenn ich das so darf nennen darf, was mich natürlich sehr freut. Wir ja. wünschen dir viel Spass natürlich. Ja. Wir lassen noch ein Abschlussstück, um mhm. noch alles ausklingen zu lassen. Genau. Ähm, was hören wir? Um, you're not alone for courtesy. Sehr gut. Cool. Und da bedanken wir uns, Alex Sekonitsch und Julia Dockenburger, Herzlich für dir, Saskia Winkelmann. 
dass du mit Höhenangst bei uns warst in der Tinte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mal etwas ausführlicher mit jemandem reden Und ja, hoffentlich bis gleich. Bis bald. <lacht> bis bald. Ciao. Okay, ciao. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you. You'll be just fine. Take my thoughts with you. And when you look behind, you will surely see a face that you recognize.
in der Tinte. 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 